0: Pasa un momento en tu vida que a cada quien le llega de diferente manera y cuando te tiene que llegar, en donde el universo o Dios o la vida, o como le quieras llamar, te pone en pausa y te, te manda una experiencia que te hace cuestionarte y que te hace irte hacia adentro y decir, a ver, si ya alcancé todo lo que estaba en el manual que tenía yo que hacer para ser feliz y estar bien, ¿por qué me siento tan vacío? A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las
1: respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a que no te atreves. Hoy nos acompaña Alejandra Quintero, maestra de yoga, emprendedora, mamá de tres y empresaria. Con nuestra invitada de hoy hablaremos de por qué la felicidad es una decisión personal y cómo el yoga y la meditación pueden ser ese salvavidas que llega a ti cuando estás pasando por una gran tormenta. Muchas gracias, Alejandra, por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Encantada de la vida, feliz de estar aquí colaborando contigo. Qué gusto saludarte
1: igualmente y pues lo primero que quiero preguntarte es qué fue lo que te llevó a convertir la práctica de yoga y la meditación en parte de tu vida
0: te diría que fue algo que pasó sin pensar y sin querer yo creo que hay cosas que te pasan en la vida que te van obligando a irte hacia adentro como que nos educan a que todos los estímulos son externos y como desde que somos muy chiquitos eh, es como a qué escuela vas a entrar y tienes que portarte bien y ser de cierta forma y luego hacer ciertas cosas, el comportamiento socialmente aceptado, como que todo lo que nos enseñan que, que nos va a ayudar a estar bien, en teoría, está fuera ¿no? como relacionado con alcanzar ciertas metas y luego vas creciendo y entonces quieres entrar a una buena universidad, hacer una buena carrera, encontrar una chamba, encontrarte al esposo perfecto, ser pero este, deportista, pero linda, pero después buena mamá. Y, pero todas esas exigencias son externas. Entonces pasa un momento en tu vida que a cada quien le llega de diferente manera y cuando te tiene que llegar en donde el universo o Dios o la vida o como le quieras llamar, te pone en pausa y te, te manda una experiencia que te hace cuestionarte y que te hace irte hacia adentro y decir, a ver, eh, ¿por qué si ya, si ya alcancé todo lo que estaba en el manual que tenía yo que hacer para ser feliz y estar bien, ¿por qué me siento tan vacío o por qué me siento tan perdido? ¿O por qué de pronto no me puedo enfocar en lo que quiero hacer? Entonces, creo que siempre hay algo que te despierta. Y ese momento de despertar es lo que te hace volcarte otra vez hacia adentro y ver la vida desde otra perspectiva. Para mí, pues creo que han sido muchos momentos. Eh, sí hay un suceso que fue el que me hizo como adentrarme más a la práctica, pero te digo que pasó sin querer porque no fue como de un día. Empecé, eh, yo hacía ejercicio muy extremo como bici de montaña, escalada y todo lo que tenía que ver con adrenalina y de pronto eh, en un viaje de bicicleta de montaña con, con Juan, el papá de mis hijos, a la mitad del recorrido fue como ya no puedo dar una pedaleada más. O sea, ya me cansé y ya no puedo. Y él decía como qué raro, porque yo era muy aguerrida ¿no? para esas cosas. Y fue que mi cuerpo me dijo ni una pedaleada más. Regresamos a México, yo no me sentía bien, fui al doctor y resultó que estaba embarazada. Entonces,
1: pues claro, pues que el cuerpo es súper sabio y muchas veces no lo escuchamos, es la historia.
0: Y sí fue muy claro para mí, pero como berrinche de niña chiquita de ni una pedaleada más y me vale que me vengan a recoger aquí a la mitad del cerro, no? Y a lo mejor era hasta
1: tu ser interior que estaba, digo que a lo mejor era hasta tu ser interior que estaba protegiendo ese embarazo, sabes? Y que decía si das una pedaleada más, a lo mejor vas a tener un aborto involuntario y tú ni siquiera te vas a dar cuenta, no? Exacto. Entonces, digo, esa es como una situación externa
0: que me, que me trajo a empezar la práctica de yoga, pero desde el punto de vista muy físico, ¿no? Como el doctor me dijo que sí, efectivamente, podría haber perdido al bebé si hubiera seguido pedaleando. Me dijo, no puedes hacer ejercicio extremo, lo único que puedes hacer es yoga. Y para mí en ese momento fue como, ay, no te puedo creer. O sea, se me hacía que la yoga era como para abuelitos. Se hacía que aburrición de ejercicio. Pero como era lo único que podía hacer, empecé a meterme a las clases, salía de la práctica y des, como que tenía esta sensación de bienestar, de que pues, quizá no hice tanto ejercicio, pero me siento muy bien, como el mismo efecto que podría haber tenido una rutina muy intensa de ejercicio o la adrenalina de estar escalando una piedra o de, de irte en un downhill en bicicleta y como que era ese mismo bienestar y empecé así, y conforme fui avanzando, me empecé a dar cuenta que había un aspecto mucho más profundo de la práctica, y me empezó a dar mucha curiosidad. Entonces fue como, ¿por qué me siento tan bien? Quiero aprender un poquito más. Entonces empecé a leer, este, después me, me metí a mi primer entrenamiento de, de maestros, que esto fue, te estoy hablando, hace 20 años. Eh, y, y entonces, pero empecé como muy curiosa por el tema. Y la verdad es que ahorita volteo para atrás y digo, qué suerte que me encontré con la herramienta cuando yo estaba bien emocionalmente, porque cuando viene mi primera crisis muy fuerte, fue mi primera opción agarrarme de ahí. ¿Sabes? Como claro. que ya sabía que esa herramienta estaba disponible para mí. A lo mejor no tan conscientemente, y, y te lo digo hoy, o sea... Quizás si no hubiera, si no me hubiera agarrado de la práctica en ese momento, en el que ya empiezan a pasar los años, yo tuve tres hijos seguiditos. Hazte cuenta que nació uno en 2002, luego 2004, luego 2006 y en 2008 me separé. O sea, fue como pum, pum, pum y de pronto ya estaba sola. Y son muchos cambios los que tienes que ir asimilando en una etapa de tu vida en la que, el libro y el manual de cómo debe ser todo, lo habías hecho perfecto, ¿no? Entonces, como, ¿cómo, ¿cómo estoy en esta situación ahorita? Y sí empecé a tener como pensamientos muy negativos, como que me sentía eh, como si la vida me hubiera jugado chueco y, y como enojada, ¿no? Como reclamando hacia afuera de por qué estoy yo en esta situación en la que nunca pensé que podría estar. Y muy resistente al cambio. Muy claro. resistente, de yo quiero que las cosas sean como a mí me habían dicho que era en el libro. O sea, si yo hice todo bien, porque ahorita estoy sola con tres niñitos más chicos, o sea, de seis para abajo. Hubo un momento que los tres usaban pañal y yo ya estaba sola, ¿no? Claro. Entonces, el, el agarrarme de la práctica en ese sentido sucedió de una manera natural, porque yo nunca dejé de practicar y me empecé a dar cuenta que la práctica me daba ese espacio de paz.
1: Claro. Y que a lo
0: mejor, este... Iba a una terapia y la terapia, pues bueno, sí, como que trabajaba con mi cabeza y trataba de encontrarle la explicación a las cosas, pero al final salía de ahí y decía, esto no me sirvió de nada. O sea, nada más como que estoy revolviendo el problema. Pero salía de una clase de yoga y decía, tengo fuerzas para seguir adelante.
1: Mira, uh, Ale, yo entiendo esta parte que dices, eh, es muy curioso, a mí me pasó algo similar. Yo cuando me separé del padre de mis dos primeros hijos, estaba sola aquí en Nueva York, eh, como que de pronto se te cae el mundo encima totalmente y dijo, ¿de qué me agarro? ¿Qué hago? O sea, me vuelvo que alcohólica, me dedico a las drogas, ¿qué hago? Y también iba a terapia y pues sí me ayudaba, pero también el ir a terapia implica encontrarte con tus demonios. Ir a terapia no siempre es lindo, no acabas la terapia y dices, ¡ay, qué bien me siento! Te sientes a veces mucho peor, ¿no? Eh, y sí. una de las cosas que me salvó fue ponerme a meditar. Yo ya medio meditaba, pero no de una manera como sistemática, ¿sabes? O sea, y ahí fue que dije meditación para la depresión, meditación para la ansiedad, meditación para esto, meditación para el otro, ta, 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 ta. Y fue cuando entendí que la solución, la respuesta está en nuestro interior, ¿no? Y cómo tenemos que buscar... A través de, de lo que te conecte, o sea, en tu caso fue la yoga, a mí también la yoga me ha ayudado extremadamente y me siento súper bien cada que la practico, la meditación, eh, pero cómo tenemos que explorar, qué es lo que nos hace bien y qué bueno que pasa si, si le pasa como a ti, no a las, a las personas que nos están escuchando, que te pasen un momento en donde estás bien, mucho mejor. Pero si estás viviendo en este momento, mientras nos escuchas un momento difícil, también es importante echar mano de, de estos recursos.
0: Claro, yo creo que dices algo muy importante. Eh, creo que no podemos ver la riqueza de la herramienta hasta que no la aplicamos a un momento de sufrimiento. Creo que así somos. O sea, siempre tiene que pasar algo que puede ser algo que te afecta muchísimo o puede ser un sufrimiento menor pero siempre hay algo que te dice, a ver, ojo, no es por ahí, ¿no? Como que te pasa algo que te dice, no, a ver, ya no puedo seguir viviendo así, ya no puedo seguir con estos malos hábitos, ya no puedo, es, es ese momento en donde te despiertas de ir en este piloto automático que nos programaron desde chiquitos con todos los estímulos externos, tratando de quedar bien con absolutamente todo el mundo menos contigo. Pues cuando llevamos años dedicando toda nuestra energía a cosas que están afuera, necesitamos que nos pase algo que nos recuerde que la respuesta está dentro y que hay que conectar con uno mismo para volver a accesar ese espacio en donde están todas las respuestas. Pero sí creo que la manera más fácil de verlo, o como nos pasa a la mayoría, y tú platicas con cualquier maestro, cualquier maestro te habla de ese momento de despertar que está relacionado con un momento de sufrimiento o con algún cambio drástico en su vida o con el ir por un mal camino de un mal hábito o una adicción o una depresión muy fuerte y siempre es eso lo que te hace tocas fondo y recuerdas ¿no? entonces por eso es el despertar porque me vuelvo a conectar con ese espacio interno en donde me, vuelvo a confiar en mí vuelvo a despertar eh, mi sabiduría interna mi intuición y me empiezo a dar cuenta que tengo que dedicarme tiempo a mí en este espacio interno porque la respuesta no está fuera. Entonces, esto se ve clarísimo en los divorcios y yo hablo de mi experiencia personal, pero he platicado con muchas amigas en la misma situación. Y como que la primera etapa siempre estamos echándole la culpa al otro, ¿no? Y como no es que, este, no sé, eh, es que era como un niño chiquito y yo también lo tenía que cuidar, o, o era súper irresponsable, yo sentía que yo tenía la batuta de toda la casa, o este, le encantaba la fiesta, o lo que sea. Pero siempre piensas que es culpa del otro, que no funcionó la dinámica. Y cuando pasan los años, y yo te estoy hablando casi 15 años después o 18 años después de ese divorcio, si te acabas, si eres honesto contigo mismo y si haces tu práctica personal, te acabas dando cuenta que, que esa expareja fue un espejo que en su momento te trató de enseñar algo que tú escogiste no ver, que en tu proceso no estabas listo para ver lo que esa persona te tenía que enseñar y viceversa, ¿no? tú también fuiste el espejo de esa persona, esa persona tampoco lo pudo ver, entonces no podemos evolucionar juntos y truena la relación. Que a lo mejor hoy, si tuviéramos las herramientas que en ese entonces teníamos, a lo mejor ni tú ni yo nos hubiéramos divorciado. Sí, sí. Pero son cosas que no, no sirve para nada eh, voltear hacia atrás, porque ya es parte de tu historia, es parte de tu aprendizaje, pero sí podemos ver con claridad que fue ese momento el que nos hizo tocar fondo esa sensación de estoy sola y ahora qué voy a hacer no tengo claro. tres criaturas que dependen de mí y, y siempre al inicio de los eh, de los divorcios como que los hombres se meten a su concha o se meten en otra relación muy rápido y tú te encuentras completamente sola
1: totalmente totalmente y además yo creo que a las que somos mamás también nos pasa mucho que a ver si tú te tienes que deprimir que es una condición que nos puede pasar a cualquier persona, te deprimes, ¿eh? O si te dan ataques de ansiedad o lo que sea que te vaya a pasar, te lo permites pero ¿sabes qué? Que cuando eres mamá no te lo puedes permitir, o sea, si tú estás como tú dices, con tres chicos súper chiquitos, o yo tenía dos, no tres, pero dos, pero igual así como compañiales todavía y tal, y de pronto dices, no, pues es que yo no me puedo deprimir porque aquí tengo a estos dos que dependen de mí, o sea, yo tengo que estar bien para ellos también, entonces eso creo que es también algo que nos impulsa a buscar esas herramientas a buscar, ok, si me está pasando esto, ¿cómo cruzo de esto lo más rápido posible? ¿Cómo aprendo de esto lo más rápido? Y, y de una manera que impacte positivamente también a, a los que dependen de mí, ¿no? Sí, claro. Y, y tenemos
0: muchísimo en ese rol de mamás perfectas, este, otra vez con estos estereotipos, ¿no? De, de no está permitido que una mujer... Eh, esté deprimida cuando se acaba de divorciar si es mamá no, no se vale porque ahí están los hijos ¿no? entonces hay todas estas exigencias que nos ponen en un en una arena muy difícil de caminar porque no estás no estás en tu centro y cuando uno no está en su centro no puede dar su mejor versión hacia afuera entonces por más que intentemos estar bien y esto es súper interesante porque los chavos lo absorben aunque tú eh, sientas y veas para atrás y no, pues yo le seguí echando ganas y yo seguí trabajando y lo saqué adelante y tal, los chavos sí crecen con ese vacío emocional. Ahorita que yo ya los tengo este, de adultos jóvenes, digo, el más grande va a cumplir 20, el, el segundo en dos semanas cumple 18, pero los sigo viendo con ciertas heridas emocionales eh, que tienen que ver con este proceso ¿no? y que teniendo ya las herramientas que tenemos hoy después de haber transitado por este camino, como cómo les ayudas a ir como digiriendo esas cosas y abrazando esa parte que es, que es parte de su, de su experiencia en este mundo, en vez de rechazándola, ¿no? Como cómo le enseñas a los chavos que necesitan abrazar ese dolor y necesitan procesarlo, para poder seguir adelante y decir, ok, está bien, está bien que de pronto me sienta triste, está bien que de pronto me entre este pensamiento de cómo me encantaría que mis papás siguieran juntos o me llega un recuerdo de algo que me hizo sufrir o de algún momento incómodo. Y en especial a los hombres, desde chiquitos es no sientas, no sientas, no llores, no lo veas. ¿no? Entonces estamos como entrenados a evadir. Sí, totalmente. La única respuesta y la única terapia que sirve es sentir las cosas. Solo si lo siento, lo sano. Sí. Y fíjate... Lo, lo empujo, el malestar persiste. Si me permito que entre eso que me está doliendo y lo proceso y lo lloro, y a lo mejor tienen que ser cuatro, cinco, diez, veinte corridas o sesiones de yoga o meditaciones en donde estés procesando estas cosas, y después de un tiempo... Con la práctica, como decías tú, constante, de repente un día me despierto y digo, ya, ya no ya incomoda.
1: Yo me acuerdo hablando con una, una de las psicólogas ¿no? que vi en ese tiempo que me decía, mira, tú eres el espejo de tus niños, si tus niños te ven bien ellos van a estar bien. Si tus niños te ven triste, ellos van a estar triste. Y yo me quedé con eso y entonces lo que hice fue que cuando estaba junto a los niños, yo wow, estaba súper bien, tal cual, pero por dentro estaba hecha polvo. Eso no funciona. Y no funciona, y yo creo que es muy importante que como mamá sepamos que tenemos que hablar con nuestros niños y decirle, mi amor, mami, hoy no está bien. O sea, mamá necesita un descanso, mamá se siente triste. O sea, hablar con ellos, obviamente, según la edad que tengan. No vas a hablar igual con un niño de tres que con un niño de doce o con uno de dieciséis, pero hablar y que ellos sepan, o sea, porque ellos aprenden con el ejemplo, ¿no? Entonces, que ellos sepan que nos podemos permitir todas esas emociones, que no hay emociones buenas y malas, solo las hay. Y como tú dices, ¿no? O sea, una vez que las reconoces, eh puedes gestionarlas también. O sea, ya una vez que tú sientes que estás triste, que te está pasando algo, que estás enojado, pero ¿por qué estás enojado y que entiendes? Entonces ya no lo puedes ver igual, ya no puedes actuar igual, ya no lo puedes esconder. Exactamente. Si nos ponemos a pensar
0: en todo lo que hemos platicado ahorita, tiene mucho que ver con tu capacidad de poderte conectar. Eh, y eso no se da de la noche a la mañana. Por eso creo que que siempre hay un momento de despertar en donde, donde dices, híjole, ya entendí, ¿no? ya entendí que a esto le tengo que dedicar tiempo. Porque no es como que te despiertas un día y ya estoy súper conectado. Es un proceso y es un proceso que igual tiene sus subidas y sus bajadas y yo me acuerdo al principio cuando, cuando te empiezas a clavar muchísimo en el yoga y todo te parece nuevo y maravilloso y empiezas a aprender de la filosofía y entonces ya, ya empiezas el día con la meditación y luego el jugo verde y luego ya no comes carne y te, te apasionas mucho por todo lo que estás absorbiendo y piensas que el camino va a ser hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Y de pronto te das cuenta, igual, que a ver, la herramienta no es magia, la vida va a seguir teniendo sus subidas y bajadas. Para lo que te va a servir ser constante en tu práctica es que la bajada ya no va a ser desbarrancarte, ya va a ser como, ok, estoy teniendo un momento low, ¿qué voy a hacer para ayudarme a mí mismo a salir de este momento en donde mi energía está muy bajita y en donde no veo con claridad cómo me voy a alimentar a mí mismo para poder volver a subir? Y va a ser mucho menos dramático eh, porque ya tu caída no va a ser eh, de la cima a, a la, al centro de la tierra, ¿no? Ya va a ser como un poquito un proceso más gradual. Pero es lo que es lo que lo vuelve como eh, acabas entendiendo que tienes que integrarlo como parte de tu vida y que tiene que haber esta constancia, porque si no eres congruente y más cuando somos maestros de yoga, te clavas, ¿no? Aprendes todo. Luego, te cuesta trabajo aplicarlo en tu vida porque todo el día estás dando clases. Entonces, ¿cuándo aplicas la herramienta a tu vida personal? Entonces, resulta que eres súper buen maestro en el tapete, pero luego llegas a tu casa y le mientas la madre a tu esposo, ¿no? O estás histérico si algo no sale bien en, en cómo estaba programado el día. Entonces, ¿cómo le hacemos para llevarnos todas estas herramientas a, a nuestro proceso de vida personal y para que haya esa congruencia en lo, que, en lo que yo ya aprendí y ya apliqué en mi vida en un momento de crisis, que lo puedo ver muy claro, ¿cómo me lo llevo a cuando mi vida no esté en crisis? ¿Cómo hago que esta práctica sea parte de mi vida para que lo que yo le esté dando a la gente que, ser, que, que está cerca de mí absolutamente todos los días sea mi mejor versión? Pero no mi mejor versión de ser iluminado, mi mejor versión de ser humano imperfecto, que tiene mucho más que ver con tu tolerancia hacia lo que pasa afuera y cómo lo abordas, que con cómo te comportas tú. Claro, ¿no? y
1: fíjate, ahí, ahí quiero hacer una pausa bien interesante, porque tú acabas de decir que, que siendo imperfectas, y ya saben las que escuchan este podcast cada semana, que yo lo digo, y es que no hay uno que no lo diga porque me encanta poner ahí el acento, que las mamás tenemos que ser imperfectas, que tenemos que quitarnos esta capa de superwoman que solo como que nos asfixia y que nos pone tantas cargas extras que no necesitamos. Entonces también está en el reconocer esa imperfección que tenemos, ¿no? y que inclusive tú dices, oye, yo soy maestra de yoga, yo tengo estas herramientas, yo esto, pero luego agarro y, y estallo contra mi hijo, lo que sea o tal. Eso, o sea, lo tenemos que buscar ese balance y también, también tenemos que perdonarnos y también tenemos que decir, bueno, híjola, le volví a gritar a mi niño, chin, ni modo, me perdono y aprendo. Y yo creo que eso es algo que como mamás no nos permitimos y te lo quiero preguntar porque tú tienes tres, o sea, has estado siendo mamá por más de 20 años de tres niños. Tres varones, has atravesado con ellos la adolescencia. Mis respetos, yo tengo 14 y 12 y digo, oh, my God, ¿qué es esto? ¿Y un bebé de dos? ¿A dónde voy?
0: Te entiendo, a veces uno se quiere jalar los pelos, pero la verdad es que la vida va acomodando las cosas. En la medida en la que nosotros tengamos esta apertura y, y como tú decías, esta yo también me equivoco en cosas que nos permitamos que nuestros hijos nos vean como seres imperfectos que podamos reconocer cuando nos equivocamos o sea ya no estamos en la era de de no porque soy tu mamá o de no porque yo digo no como que en la medida en la que yo me conecto más conmigo mismo abro mi corazón eh, despierto esta esta compasión y esta ternura con la que me tengo que tratar primero yo a mí mismo para que eso sea lo que después yo le pueda dar al mundo. Si yo no me acepto como soy con mis errores, me voy a seguir peleando conmigo misma a lo largo de toda mi vida. ¿Y, y qué crees? Aquí donde se vuelve muy cañón es que si no aprendemos con el primer porrazo, la vida nos va a mandar el segundo. Y creemos que ya tenemos todo bajo control porque este... Pues ya me divorcié una vez, entonces esta, esta segunda vez ya voy a hacer todo bien. Pues, ¿qué crees? Yo me divorcié dos veces. Y no sabes lo duro que fue para mí, en mi ego, aceptar que me estaba volviendo a equivocar, ¿no? Y al final el universo te lo vuelve a poner enfrente. porque no lo entendiste con la profundidad que lo tenías que entender? Porque seguía buscando el estímulo afuera. Porque en mi primer matrimonio no entendí que el trabajo era interno y que yo tenía que buscar en mí lo que yo necesitaba para estar bien. No en mi esposo, no en mi pareja, no en mis amigos, no en mi trabajo, no en mi éxito personal. El trabajo era conmigo. Pero otra vez quise volver a, no, pues le tengo que volver a hacer familia a mis hijos y entonces me escojo a este hombre que en papel se ve muy bien, ¿no? Y quiero volver a hacer casita. Yo no estaba lista para volver a entrar en una relación, no estaba lista y a pesar de que con todas mis fuerzas intenté dar lo mejor de mí, no pude porque otra vez estaba buscándolo afuera y estás hablando de un viaje de muchos años, ahora yo me volví a casar muy atrabancadamente muy rápido porque el papá de mis hijos al año ya estaba casado y entonces empieza esta tonta carrera de no, pues entonces tú también le quieres dar casa y tú también quieres ya estar con más estabilidad y otra vez ¿a quién estamos tratando de complacer? en vez de llevarte toda esa energía a tu trabajo personal y decir a ver ¿qué heridas tengo yo que no he podido sanar? que me hacen estar constantemente buscando la aprobación de los demás buscando que desde afuera todo se vea perfecto Ale con sus tres niñitos vestidos iguales y bien portados y el esposo guapo y de buena familia y él y luego fue un desastre y al final le dolió muchísimo a mis hijos. Yo creo que les dolió más el segundo porrazo que el primero. Entonces, en esta etapa de la vida, si yo no tuviera la práctica personal que tengo, sería muy fácil que me estuviera dando de latigazos, ¿no? Eh, no puede ser que lúcer, te volviste a equivocar, este, no, qué desastre ya ante de los ojos de toda mi familia, que es este súper conservadora, ya, o sea, me voy a ir al infierno, qué horror. A ver, si yo me hubiera quedado ahí, pues para empezar, no haría nada de lo que hago hoy. Y yo creo que la vida sí me dio herramientas que me permiten enseñarle a muchas personas. Y no puedo hacer nada por lo que ya pasó, ni me sirve de nada, ni darme de latigazos, ni decir qué horror, ni... Me sirve tomar toda esa riqueza que de todo lo que salió en ese sufrimiento tan profundo. Entonces volvemos a lo mismo. La vida te jala las patas hasta que entiendes por dónde va. Y si claro. en la segunda no entiendes, te manda a la tercera. Afortunadamente ya, no. ya. No, no. Pero todas esas herramientas, pues claro, vas aprendiendo a manejar las emociones. Yo te podría decir que en esta, que en este viaje, este, tuve momentos en donde me tuvieron que medicar de la depresión tan profunda y nada me sirvió como la práctica, ningún chocho, ninguna terapia, ningún, este, ningún método alternativo, nada más que esa congruencia y ese trabajar en uno mismo y sanar esas heridas que vienes arrastrando desde que creces. Mis heridas eran de mi relación con mis papás, no tenían nada que ver con mis esposos no, y yo claro, claro. realmente crecí familia en donde mis dos padres me amaron muchísimo, pero igual eran seres imperfectos. Y aunque no querían, sí sembraron herida. Y hasta que no te atreves, como dices tú, hasta que no te atreves y no le entras al sufrimiento de lleno y, lo, y, y realmente haces el trabajo interno, vas a seguir prolongando este sufrimiento y además vas a seguir con esos patrones. Y eso lo van a ir cargando tus hijos y después los hijos de tus hijos, o sea, eso
1: es real. Y hay que echarnos ese clavado, fíjate que es tan importante no tenerle miedo al sufrimiento, le tenemos demasiado miedo al sufrimiento, en cuando vemos que vamos a sufrir un poquito, ay no mi amor, bueno te perdono, bueno vamos a intentarlo, bueno pero no te vayas porque ya sé, porque además la segunda vez, uff, ya sé cómo duele la primera, la segunda ya es lo que me va a doler y le seguimos como que, como intentando no sufrir y no cruzar por ese sufrimiento y no entrarle, ¿no? porque, porque nos da demasiado miedo y ese miedo muchas veces nos paraliza también nuestro crecimiento y lo que tú apuntas es súper importante porque yo justamente con mi segundo esposo todavía estamos juntos <risa> pero, pero hemos hecho muchísima terapia que nos ha ayudado un montón de pareja pero ella nos decía mira si no lo resuelves tus problemas personales tus heridas emocionales va a acabar aquí y te vas a volver a casar y te va a volver a pasar y te va a volver a pasar y te va a volver a pasar. Y hasta que no lo resuelvas, no lo vas a resolver como bien apuntas con nadie más. Entonces, si lo tienes que resolver, mejor ya resuélvelo. Y si tienes enfrente de ti a una persona que puede ser tu maestro, pues tómalo como un maestro y, y trabaja las cosas que haya que trabajar. Y también hazlo por tus hijos, por tus nietos, porque porque sí, los seguimos eh, perpetuando esas heridas de alguna manera y en algún punto alguien las tiene que, que acabar entonces qué mejor si es eh, es una misma no que te sanas pero a la vez estás repercutiendo con, con tus niños con tus nietos yo qué sé
0: sí yo creo que se trata o sea la vida en pareja se trata
1: de agarrarte de la
0: mano y seguir evolucionando es como como decía Ramdas que es un maestro que yo sigo muchísimo eh, we're just walking each other home. Es como agarrarte la mano y saber que va a haber subidas, que va a haber bajadas, pero nos agarramos de la mano y nos ayudamos a regresar a este, a recordar, ¿no? Lo importante, lo que me llena, eh, analizar mi día y ver cuántas horas le dedico a las cosas que son importantes para mí y cuánto tiempo le dedico otra vez a lo externo. Es como un proceso constante de estar recordando, recordando y volverte a regresar a tu centro y volverte a regresar a tu centro y enseñarle eso a los chavos se vuelve muy enriquecedor. Y, y yo de verdad, o sea, si es, muchas mamás te escuchan, es como si se siembra una semilla. Si los chavos te ven vivir con esa congruencia y te ven empezar tu día con un espacio para ti, respirando, poniéndote en tu centro. Después te ven que te dedicas un tiempo de alimento espiritual con el formato que tú quieras, ¿no? Si te funciona ir a la iglesia, hay a quien le funciona perfecto ir a la iglesia, está bien. Lo que sea que a ti te conecte. Por eso cuando me preguntan a mí que si creo que el yoga es una religión, digo, pues no, no es una religión. El yoga no es dogmático. El yoga es una filosofía que nos ayuda, pues es un, un sistema que tiene diferentes ramas y que claro que hay algunos preceptos de cómo que son los llamas, de cómo te tratas a los demás, cómo te tratas a ti y después todas estas otras herramientas desde las posturas hasta la meditación. Pero igual es un sistema que no es dogmático porque el trabajo sería muy limitado si estuviéramos pensando que solo aplica a un grupo, aplica a todos. Y de lo que se trata es que tú te puedas volver a conectar con lo divino. Lo que sea que sea lo divino para ti. Y si no crees en Dios, pues a lo mejor es la naturaleza o la energía o lo que sea. Pero a los chavos sí, sí les sirve. A mí te voy a compartir una anécdota que realmente me hizo que se me enchinara la piel eh, de mi hijo del de en medio. Siempre los hijos sándwich, venimos, yo soy sándwich, cargando muchas cosas, ¿no? Porque siempre como que la atención está como de pronto en el primogénito y en los más chicos y los de en medio como medio quedamos ahí volando. Tal cual a él le pasó. Se fue a estudiar a un internado eh, justo cuando estábamos en pleno COVID. Entonces le tocó vivir el COVID. Además se quedó sin roommate. Otra vez, el encontrarse en ese espacio en donde ya no se podía distraer con cosas externas, él tuvo que hacer su proceso personal. Y gracias a que yo me la pasaba todo el tiempo diciéndoles que si esta meditación, que si vamos a respirar, que si vengan a yoga y de alguna manera crecieron con eso, cuando él se encuentra en un momento de mucho sufrimiento, se agarra de una herramienta que le llama la atención, pero le llama la atención porque ya es familiar, sabes. Entonces cada vez que hacemos estas cosas, sí estamos sembrando una semillita en los chavos. Entonces él le mandan unos ejercicios de respiración de este maestro que ahorita está muy de moda, winghoff no sé si has oído de él, que es el Iceman, que hace este, este trabajo interno, de, digo, de meterte sí, en el... Sí, sí. Muchísimo, muy heavy, Hay sí. Hacemos ejercicios de respiración que no son otra cosa más que un pranayama. Y los pranayamas son una rama del yoga. Pero ese pranayama, mi chavo lo empezó a practicar y lo empezó a practicar y de repente un día me habla por teléfono y me dice, mamá, tuve un momento de iluminación. Y ya entendí wow. que llevo dos años echando mi vida, o sea, desconectado por completo, teniéndote mucho resentimiento a ti. Imagínate qué duro oír eso de este lado, ¿no? Y aparte son divinos porque todo hablan en inglés, porque han ido a, a escuelas este, bilingües. Pero entonces me dice, I understood that I was resentful, ¿no? O sea, que tenía todo este resentimiento hacia ti por lo que pasó por mí, con mi papá, por lo que pasó con mi, mi segundo esposo. Y la verdad es que eso me, me hizo como cerrarme y llevo dos años desconectado de mi vida, echándola a la basura. Y esta herramienta me hizo despertar. ¿Tú sabes lo que es que un chavo de wow. 17 años, eso?
1: Entonces,
0: claro que para mí fue como... Pero me dijo, la verdad, todas las veces que me decías de que si la meditación y la no sé qué, pensaban que eran tus rollos espirituales esos. Y como que no creía en nada hasta que yo lo experimenté. Entonces, ya entendí por qué lo que haces es tan importante para ti. Ya entendí por qué le dedicas tiempo a darle clases a principiantes. Ya entendí por qué todo tu esfuerzo está en volver a abrir la escuela de yoga. Que quizá, te soy honesta, no es buen negocio. Afortunadamente tengo otro negocio que me permite poderle dedicar a esto mi tiempo. Pero tú sabes cómo me alimenta a mí poder compartir esta herramienta que a mí me sacó del hoyo. Porque ninguna medicina, ninguna terapia, ningún, o sea, yo cuando me volví a divorciar, la segunda vez sí dije, ahora sí ya no entendí nada y de verdad me costaba trabajo salirme de la cama. Entonces, son cosas que ya que lo entiendes y que tienes ese proceso de despertar y que lo ves con tanta claridad, yo no le tengo que volver a decir a mi hijo este, nada de estas cosas, de dedícale tiempo, a tu práctica. Él ya lo sintió. Y lo ves y es otra persona.
1: Ay, qué divina. Gracias por compartirnos esta historia, porque la verdad es que sí, esos son como que, pues de alguna manera los testimonios, ¿no? Que como que nos dan fuerza, ¿no? A mí, por ejemplo, yo digo, pues como yo hago comunicación, ¿cómo hago? Como para dar voz a estas historias, pues las voy a contar. Porque es a mí lo que me toca. A ti te toca a lo mejor dar clases y a lo mejor algunas tendrás que darlas para, con beca, ¿no? Para mujeres que no puedan acceder a tus clases, yo qué sé. Pero yo creo que es muy importante que una vez que tú sabes que esto funciona, que lo, que lo extiendas, ¿no? Y qué maravilla ver que impactas, impactas directamente a tus niños, ¿no? A mí yo estoy aprendiendo Teta Healing y, bueno, en las mañanas también me levanto, hago mi yoga y medito y no sé qué. Y por la tarde tengo a veces prácticas de Teta Healing y tal. Y mis hijos me dicen, ahí estás, mamá, con tus cosas de brujita. Y no sé qué. Y se ríen de mí y me tienen así un poquito de, pues sí, como con esta historia de ahí la mamá, ¿no? Y luego cuando se sienten mal, eh, bueno, mamá, pues sí me puedes hacer, no sé qué. Y yo, bueno, venga, te lo hago. A ver, y tú te das cuenta de que sí están más abiertos y qué, qué maravilla. O sea, por ejemplo, ver el impacto tan grande que puede tener la yoga, la respiración o cualquier práctica que le ayude a, a tu niño, ¿no? A tu hijo en un momento difícil y cómo es tan necesario que tengamos esas herramientas a la mano siempre, porque le puede pasar a un niño pequeño, o sea, yo ahora que me pongo a practicar, eh, hago yoga por la mañana con mi esposo y tenemos un mat para Mateo que es un leoncito y se pone ahí con nosotros y la mayor parte del tiempo no hace nada y de pronto hoy se puso las manitas así y nos dijo namasté y yo como que ¡ay, qué lindo! ¿no? Pero es que si ya él sabe que existe eso, a lo mejor el día que le pase algo como a tu hijo dirá ¿por qué no lo intento? Igual no tengo nada que perder. O sea, me siento tan mal que no tengo nada que perder o, o mejor aún que sea como voy a hacerlo parte de mi, de mi día a día sin necesidad de que esté tocando fondo.
0: Sí, porque los chavos igual que absorben las cosas que no decimos, igual absorben pues todo lo que te están viendo hacer y sí o sí tiene un, un, un impacto en su vida. Yo también tengo un Mateo, mi niño menor es Mateo. Este, y él creció con esto. A él sí le tocó desde el principio. Entonces él ya lo ve, es un chavo como mucho más conectado con sus emociones, por ejemplo. Puede hablar de sus emociones sin ningún, sin ningún problema. Y sí ves una diferencia de los grandes al, al chico porque ya le tocó otro proceso de sus papás, ¿no? Entonces, claro que tiene un impacto, claro que vale la pena y tenemos como que perderle el miedo a estas cosas, porque hay mucha información errónea allá afuera, este, y es como, a ver, pues me voy a dar la oportunidad, a ver cómo lo experimento yo, y si, y si hacer yoga no te conecta, para mí fue muy poderoso, porque el tener que coordinar el movimiento, yo soy muy de moverme, entonces la manera de entrarme a mí era con movimiento, pero no es para todos, entonces a lo mejor hay a quien le funciona más la respiración, o la meditación, o... O irse a caminar en la naturaleza es una forma de meditación poderosísima. Para mí sí fue el movimiento porque yo lo empecé a sentir en todas mis células. Era como esta práctica que si no pongo atención, no sé cómo moverme porque no sé qué sigue. Tienes que estar poniendo mucha atención en cómo te dictan. Tienes que estar coordinando tu respiración. Entonces, todo eso te va llevando más hacia adentro, más hacia adentro y más hacia adentro. Y de pronto... Un día acabas de, de hacer una clase de yoga y estás llorando y dices, demonios, ¿qué, qué me pasó? ¿No? Pero es porque estás accesando a ese espacio interno que está tan desatendido. Y una vez que lo sientes, ya es imposible. No, no, tu, todo tu cuerpo en todas sus capas o en todos sus ámbitos lo siente. Es un cambio físico, es un cambio en tu energía es un cambio en tu corazón, o sea, cómo te sientes, es, es impresionante porque lo puedes percibir, ¿no? Y cómo se calma la mente al mismo tiempo. Y aquí es en donde es, es otra herramienta muy poderosa el entender, yo no soy lo que pienso y vienen a mi cabeza millones y millones de pensamientos todo el día que si yo alimento un pensamiento negativo, acabo sentado en un sillón echándome un pomo de tequila, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo le hago para poder pausar y decir, a ver, esto que estoy pensando es real, porque el pensamiento es real, pero no es verdad? No representa la realidad, es mi cabeza que está fabricando todas estas cosas y yo me estoy creyendo la historia. Entonces, si yo vivo en este tren de estar haciendo y haciendo y haciendo cosas y nunca me doy un momento como de parar tantito y cuestionarme si lo que me está haciendo sufrir es real o no es real, pues me voy por ese sendero y me la paso sufriendo porque nos hacemos sufrir con nuestros
1: pensamientos. Sí, o sea, cuando empezamos ahí hasta químicamente, ¿no? Químicamente empezamos a producir más de esos químicos que nos hacen conectar con esos pensamientos negativos, con esos pensamientos que no nos hacen bien, ¿no? Entonces, qué increíble que también sea una herramienta con la que puedes pausar y pensar, que no solo es hacer ejercicio, qué increíble, porque es que a mí también es lo que me gusta de, de la práctica del yoga, ¿no? O sea, haces ejercicio, te puedes mantener muy fit, flexible, lo que tú quieras, pero también mentalmente te da esa paz. Yo cuando termino de hacer yoga, yo digo, ay, siento como mi energía se estiró, así como me siento como, como de verdad te, se te va estirando y como que dices, wow, estoy así súper energetizada y como me he, como que ampliado, ¿no? Mi, mi campo magnético, o sea, es, está padrísimo. Eh, hay que darse la chance. Hay que darse la chance de, como tú dices, de,
0: de explorar. La profundidad de la herramienta, porque si me quedo una masa en el ejercicio y salgo de la clase y digo, ay, quería haber sudado más, ¿no? Como si el como si yoga fueran las asanas, que son las posturas. Es solo una de las ocho ramas del yoga, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú aprendes la riqueza de toda la herramienta, le digo a mis alumnos que, que dedicarse a una hora de yoga es como el workout más completo que puedes hacer porque no solo trabajas con el cuerpo en la parte física, o sea, claro, le llevas oxígeno a tus órganos, este, fortaleces los músculos, toda la parte física está muy clara, ¿no? Pero también estás trabajando con tu mente, estás aprendiendo a pausar, aprendiendo a calmar la actividad mental, estás trabajando con tu energía, con todo eso que sucede con tu prana, tu energía vital, cómo se va recorriendo a lo largo de todos los chakras, Mientras practicas y trabajas con tus emociones y con tu corazón, porque la práctica te hace irte hacia adentro. Y en ese en ese viaje es como en una sola hora trabajas con cuerpo, mente, espíritu y corazón. Y eso es lo que lo hace. Digo, a mí me apasiona porque realmente empiezas a ver una diferencia en, en el bienestar de las personas. Y a lo mejor a quien no le interesa entenderlo, tú sale de la clase y se siente mejor. Y yo ya con eso me doy por bien servida. Y mientras vas sembrando esa semilla, la gente se va acercando a ti, cada quien en su ritmo, para, oye, quiero aprender más. Entonces, como que hay que dejar que cada quien tenga su proceso. Hay para quien empieza como algo físico, a lo mejor para alguien empieza más como por voy a meditar y después ya vi que sí me gustó una clase de yoga suave y después me empiezo a meter, meter un poquito más. O sea, no hay una regla de cómo tiene que funcionar lo que sí es muy claro es que todos los principios son muy universales si tú te pones a revisar la filosofía entonces pues es muy, muy parecida a otras religiones, yo creo que y, 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 y vuelvo a decir, no es una religión pero igual son preceptos ¿no? Que te, que te ayudan a llevar tu vida de cierta manera, pero la más importante para mí diferencia de, entre las religiones y lo que es practicar la filosofía de yoga es que todo está enfocado a vivir desde el amor. No es, hacer esto por miedo a un castigo. Es a vivir desde el amor. Como si yo veo al otro como mi igual y lo acepto en su imperfección de ser humano y hay esa conexión de corazón a corazón. Voy a ser mucho más empático y compasivo contigo si te veo como mi igual. Si me relaciono contigo desde el corazón y no desde la cabeza. No es de querer tener la razón. No desde, no, te voy a castigar porque no hiciste esto bien. ¿Sí se entiende? No, Entonces, me
1: encanta, me encanta que está como, como broche de oro para, para cerrar este podcast. Me fascina que hables justamente de eso, ¿no? Que al final lo que nos conecta con otros seres humanos y con nosotras mismas también, que sea justamente el amor, ¿no? Exactamente, y es el amor hacia uno mismo primero que nada,
0: para después poderle, poder darle amor a los demás. Y todo esto se traduce en autocompasión, ternura, paciencia, confianza, ¿no? Como que si me voy hacia mi centro y realmente cuando algo, cuando está pasando algo en tu vida que no te checa, ¿no? Y dices, híjole, esto no se siente bien. Hay que aprender a confiar en esas cosas porque, porque de algún lado viene. Y mientras más conectado estés contigo mismo va a ser como mucho más claro. Ya no vamos a dudar en esa sabiduría interna. No vamos a dudar de nuestra intuición porque vamos a estar como mucho más conectados y tu manera de relacionarte con el otro pues va a ser mucho más suave si podemos dejar a un lado todo lo que es la mente y el ego y el querer tener la razón y las cosas tienen que ser así, yo quiero controlar que las cosas sucedan como yo quiero. No, es como suelta y deja que el otro pues, habite en tu mismo espacio y cuando logres esa conexión de corazón a corazón. Es en donde realmente hay una buena relación con el otro, ¿no? Pero pues es algo que puedes aplicar desde con el poli de tu edificio hasta con las personas con las que más te cuesta trabajo convivir. Si tienes que entrar a una reunión de trabajo y te cae pésimo tu socio porque chocas o lo que sea, si antes de entrar te centras y dices voy a ver a esta persona en su humanidad como el ser imperfecto que es y lo voy a tratar desde el amor. Todo tu diálogo va a ser distinto. Que si entras como con la, la espada y la no, y yo tengo la razón y yo voy a, le voy a decir esto para lograr que él me conteste lo otro y traigo mi agenda y todo, pues por eso nos peleamos, porque queremos controlar el otro lado.
1: Ay, qué lindo, totalmente. ¿Y cómo podrían con, contactarte quienes nos estén escuchando a través de las redes sociales, por ejemplo?
0: Y en Instagram estoy eh, en @ale_quinterooria con doble O y también tengo eh, un Instagram de la escuela que es arroba majat con H, majat México. En las dos redes estamos poniendo constantemente contenidos, eh, pues precisamente con esta, pues con esta consigna o esta, yo realmente quiero compartir la herramienta, es algo que es desde el amor, que, que es desinteresado, que... Con que una persona respire mejor y se sienta mejor hoy o, o el día que escuchen esto, ya para mí valió la pena, ¿no? Porque son herramientas que están allá afuera pero que no sabemos cómo usarlas. Entonces, que la gente le pierda el miedo, que nos escriba, que nos pregunten sus dudas y ahí estamos ahora sí que al servicio de la comunidad.
1: ¡Qué hermoso! Y ahora quiero preguntarte, Ale, si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves. ¡Listísima! ¿Qué haces cuando estás triste o deprimida? Me permito
0: sentirlo. Lo, lo siento realmente, me tomo un tecito caliente, porque eso siempre me reconforta, pero me permito llorar.
1: Y si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: No sigas tratando de tener la razón. No sigas buscando aprobación en los demás. Encuéntrala en ti. Y vive y actúa desde el amor.
1: ¿Qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices? Darnos cuenta que
0: estamos conectados. Que no hay separación entre unos y otros. En la medida en la que realmente podamos entender que somos continuación del otro, vamos a vivir en paz y en armonía.
1: Y si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Mm, eso
0: está bueno. Ver a mis hijos crecer con este concepto de, de amor y que lo puedan aplicar en todos los ámbitos de su vida. Como que realmente logren esa comunión. Con, con ellos mismos y, y se cambia en el chip de que la respuesta está adentro y no afuera.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? ¡Híjole! Creo que ahorita abrir la escuela de yoga por segunda vez después del COVID. Pues yo solo te quiero agradecer, Alejandra Quintero, que nos hayas dado la oportunidad de hablar contigo hoy en la que no te atreves y que... Nos hables de todos los beneficios ¿no? que tiene el yoga para, para nuestra vida ¿no? y para vivir más felices, que yo creo que de eso se trata. 100%, de eso se trata. Muchas gracias. Comparte este episodio con
0: alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.